0: Wir hören Psalm 115 nach der Übersetzung der Basisbibel. In der Predigt wird auch auf Formulierungen anderer Übersetzungen zurückgegriffen. Es geht nicht um uns, Herr, nicht um uns, sondern um deinen Namen. Lass uns deinen Namen in Ehren halten, wegen deiner Güte und deiner Treue. Warum sollen die Völker sagen, wo ist er denn nur, ihr Gott? Unser Gott herrscht doch im Himmel. Alles, was ihm gefällt, das tut er auch. Ihre Götterbilder sind nur Silber und Gold, ein Werk von Menschenhand gemacht. Sie haben einen Mund, aber sie können nicht reden. Sie haben Augen aber sie können nichts sehen. Sie haben Ohren, aber sie hören nichts. Sie haben eine Nase, aber sie riechen nichts. Ihre Hände, die können nicht tasten, ihre Füße können nicht gehen. Keinen Laut bringen sie aus ihrer Kehle hervor. Genauso sollen auch die Handwerker sein, die diese Götterbilder geschaffen haben, ja alle, die auf ihre Macht vertrauen. Du, Israel, vertraue dem Herrn. Er allein bietet Hilfe und Schutz. Ihr Nachkommen Aarons vertraut dem Herrn. Er allein bietet Hilfe und Schutz. Ihr, die ihr zum Herrn gehört, Vertraut dem Herrn. Er allein bietet Hilfe und Schutz. Der Herr hat sich an uns erinnert. Er will uns seinen Segen geben. Er segne die Nachkommen Israels, er segne die Nachkommen Aarons, er segne alle, die zum Herrn gehören, die kleinen und die großen Leute. Der Herr schenke euch Nachwuchs, euch und euren Kindern. Gesegnet seid ihr vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Himmel gehört dem Herrn allein, doch die Erde hat er den Menschen anvertraut. Die Toten können den Herrn nicht mehr loben, sie sind schon in die Totenstille hinabgestiegen. Doch wir, wir preisen den Herrn, von heute an bis in alle Zukunft. Halleluja!
1: Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Das bin ich mir schuldig, diese Phase hört man oft, das bin ich mir schuldig, das gebe ich mir. Es klingt so, als ob man ein Anrecht auf irgendetwas im Leben erworben habe, das man nun einfordern könne. Das steht mir zu. Ich bin überzeugt, dass ich etwas brauche, um meinem Image zu entsprechen. Ein Auto einer bestimmten Marke, elegante Schuhe, eine Villa, eine attraktive Begleiterin bzw. einen attraktiven Begleiter, das bin ich mir schuldig, ich darf diesen Anspruch stellen, schließlich bin ich wer und bin es mir wert. Ganz andere Töne schlägt das Gebet Psalm 115 an. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade, um deiner Treue willen. Niemand kann überhören, dass hier keine berechtigten Ansprüche angemeldet und eingefordert werden. Die Menschen, die so bieten, wissen, dass sie nichts zu fordern haben. Und dennoch sind sie dringend darauf angewiesen, dass Gott für sie eintritt. Wir haben diesen Psalm in ganzer Länge nach der Basisbibel gehört. Nun aber wollen wir den Psalm in einzelnen Schritten betrachten und dabei auch andere Bibelübersetzungen verwenden. Zuerst der Gebetsruf. Schon mit den ersten Worten dieses Gebetes werden unerwartete und eigentümliche Töne angeschlagen. Nicht uns, Herr. Das stellt doch einiges auf den Kopf ist es nicht sonst typisch, dass wir rufen, uns, o oh Herr, sei gnädig, errette uns, hilf uns. Doch hier hören wir, nicht uns, gib Ehre. Das heißt doch, wir kommen vor dich, Gott, nicht als Menschen, die sich etwas schuldig sind, die etwas einfordern und vor dir ihre guten Taten und religiösen Leistungen in die Barschalle werfen könnten. Die ersten Worte klingen eher niedergedrückt. Die Menschen stehen vor Gott nicht selbstbewusst und nicht aus sich selbst heraus zuversichtlich. Eher werden sie erniedrigt. Ist Schuld oder sind es die äußeren Umstände? Vielleicht vornehmlich dadurch, dass die Völker um sie herum, die politischen und wirtschaftlich potenten Völker, ihre sichtbaren Götterbilder präsentieren und höhen, bitteschön, zeigt uns euren Gott. Wo ist euer Gott? Das ist hart, wenn man sich selbst hilflos erniedrigt und alleingelassen fühlt. Und dann sticheln die Leute und streuen noch Salz in die Wunde. So, bitte, wo ist jetzt dein Gott? Als Jesus am Kreuz hing, höhnten die Umständen, »Du hast Gott vertraut, der soll dir jetzt helfen, wenn er wirklich zu dir hält.« Menschen, die den Geschmack dieser bitteren Frage auf der Zunge haben, kommen nicht mit einer Forderung. Sie machen kein Anrecht geltend, sie sehen keine Grundlage, etwas zu fordern. Sie sind nicht besser, nicht gerechter, vielleicht, wie gesagt, kommen sie mit Schuld und Versagen.« das, worauf sie ihre Bitte dann noch gründen, ist die Einsicht. Der unsichtbare Gott wird dadurch sichtbar, dass er an seinem Volk und durch sein Volk segnend handelt und so seine Ehre aufrichtet. Darum die Bitte, handle an uns, geh mit uns vorwärts. Ja, wir werden gesegnet sein, wir werden uns daran freuen und wieder aufrichten, doch das ist nicht das Ziel unseres Gebetes. Unser Flehen richtet sich darauf, dass deine Ehre, o oh Gott, aufstrahlt in der Welt und lebenschaft und Hoffnung weckt und die Dunkelheit vertreibt. Dein Name werde geheiligt. Leiden wir nicht auch darunter, dass Gott unsichtbar ist? Kennen wir das nicht auch? dass Gott schweigt, wenn wir ein Machtwort von ihm am dringendsten bräuchten? Und wir sind verwirrt und enttäuscht und begreifen nicht, und dann höhnt es an unser Ohr, wo ist euer Gott? Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade, und um deiner treue Willen. Was für ein gutes Gebet auch in unserer Zeit. Nun aber geht der Psalm weiter. Die Macht des unsichtbaren Gottes im Himmel und die Ohnmacht der sichtbaren Götzen auf Erden. Wir lesen: Unser Gott ist im Himmel. Er vollbringt, was ihm gefällt. Ihre Götzen sind Silber und Gold, Machwerk von Menschenhand. Sie haben einen Mund und reden nicht, Augen und sehen nicht, Sie haben Ohren und hören nicht, eine Nase und riechen nicht. Mit Ihren Händen fühlen Sie nicht, mit Ihren Füßen gehen Sie nicht. Mit Ihrer Kehle geben Sie keinen Laut. Ihnen werden gleich sein, die Sie machen, jeder, der Ihnen vertraut. Die Götzen der Mächtigen sind sehr präsent und sichtbar. Damals wie heute, je nach Macht und Reichtum werden die Götterstatuen gestaltet, in Gold und Silber mit Edelsteinen besetzt. In prunkvollen Staatsakten werden sie in Prozessionen durch die Straßen der Stadt getragen. Von Babylon wissen wir zum Beispiel, dass es eine eigene Prachtstraße gab für die Götterprozessionen wenn die Statuen nach einem bestimmten kultischen Kalender von einem Tempel in den anderen gebracht wurden. Auch heute sind die Götzen sehr sichtbar. Sie stehen schwarz auf weiß auf dem Lohnzettel oder prangen im Multifarbendruck von Hochglanztitelseiten oder Plakaten. Man sieht sie in den wilden Vorstädten oder machen Furore, wenn sie auf vier Rädern daherkommen. Die modernen Götter, ihre Priester und Anbieter sind nicht im Himmel, sondern sehr sichtbar und greifbar hier auf der Erden. Sie sind laut und machen von sich reden. Aber sie können nichts und sind gefühllos. Sie nehmen die Kraft von denen, die sie verehren. Sie nehmen den Atem von denen, die sie anbieten. Sie werden gemacht und werden getragen. Und wenn man selbst nicht mehr kann, wenn man einen Gott bräuchte, der hört und sieht und einen trägt, dann steht man vor einem gefühllosen Götzen, der einen fallen lässt, weil man ihn nicht mehr hochhalten kann. Diese Götter werden zu Edelschrott, zu existenziellem Sondermüll, und die Menschen, die auf sie gebaut haben, Scheitern an ihnen. Da ist der unsichtbare Gott im Himmel ganz anders. Wenn man gefragt wird, vergleichen wir einmal meinen sichtbaren Gott hier und deinen lieben unsichtbaren Gott im Himmel, dann stehen wir oft hilflos da. Aber wenn wir einen Gott brauchen, der helfen kann, dann gibt es keinen Vergleich mit dem so unzeitgemäß erscheinenden, unsichtbaren Gott im Himmel. Wir gehen weiter. Vertraut dem Gott, der überquillt vor Güte und segnender Kraft. Folgt Israel, vertraue auf den Herrn. Er ist für euch Helfer und Schild. Ihr von der Priesterfamilie Aarons, vertraut auf dem Herrn. Er ist für euch Helfer und Schild. Dir den Herrn verehrt, vertraut auf den Herrn. Er ist für euch Helfer und Schild. Der Herr denkt an uns. Er wird uns segnen. Er wird das Haus Israel segnen. Er wird die Priester vom Haus Aaron segnen. Er segnet, die den Herrn verehren, die Kleinen und die Großen. Der Herr mehre euch, euch und eure Kinder. Gesegnet seid ihr vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Nun treffen wir auf eine engagierte, aktive Lebenseinstellung. Vertrauen, Hoffen, Angespannt ausgerichtet sein auf den Gott, von dem man alles erwarten darf. Hier sind wir denkbar weit weg von Hoffen und Harren sind wir ein Haaren. Sondern hier machen es Menschen zu ihrer Kraft, dass sie die Fülle des Lebens mit ihrem Gott gewinnen wollen. Im Fernsehen kam vor langer Zeit die Reportage über einen Mann auf einer bekannten tropischen Insel. Seine Großmutter hatte vor 40 Jahren eine Vision gehabt, dass in einem bestimmten Bereich der Küste ein Schatz vergraben ist. Und nun backert der mittlerweile altgewordene Enkel mit Schaufel und Spitzhacke seit 40 Jahren den Boden um. Er lebt mit dem Gefühl, hier gibt es etwas zu holen, was in meinem Leben die große Wende bringen wird. Ist unser Hoffen und Vertrauen auf Gott auch nur annähernd von einer solchen aktiven Erwartung beseligt, dass es hier viel zu gewinnen gibt? Die Schätze der Kraft des Segens, der Hilfe Gottes, dass er seinen mächtigen Arm regt, das Zeichen seiner Macht und heilenden Liebe das düstere Einerlei erhellen, dass Gott eine Bewegung seines Lebens erzeugt und er Menschen zu sich zieht, sie verändert und verwandelt? Was ist die Summe, die dieser Klagepsalm zieht? Wir sind auf Erden, um diesen Gott zu loben. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, die Erde aber hat er den Menschen gegeben. Nicht die Toten loben den Herrn, keiner von allen, die hinabfuhren, in Schweigen. Wir aber, wir preisen den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Nun, als Christen sind wir in der glücklichen Lage, dass wir einen Teil dieser Aussage relativieren dürfen. Auch die Toten loben Gott und singen in Ewigkeit frohe, ergreifende Anbetungslieder. Der andere Gedanke aber bleibt gleich. Wir sind hier auf Erden, ganz konkret, und unser Auftrag ist es, zum Lob und zur Ehre Gottes zu leben. Mit unserem Verhalten, mit unserem Tun, mit unserer Gesinnung anderen Menschen gegenüber. Und auch mit unseren Liedern und mit unseren Worten. Wir hören also ganz schlicht und ergreifen, was das Wichtigste ist und wofür wir da sind. Wir sind aufgerufen und dafür bestimmt, haben wir gesagt, dass wir mit unserem ganzen Leben das tun, was Gott ehrt, was uns selbst freut und anderen zugute kommt. Mit der Klage hat es begonnen. Aber schon bald ist es übergegangen zu einer inneren Festigkeit, überzeugt sein mit dem eigenen Gott, mit unserem biblischen Gott, mit unserem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, auf dem richtigen Weg zu sein. dem Weg, der zum Leben führt. Und am Ende wird es richtig fröhlich. Und wir hören sogar in diesem Klagepsalm einen Segen. Auch darin ist dieser Klagepsalm typisch für biblische Gebete. Nur wenige bleiben in der Tiefe des Klagens hängen. Andere beschreiben auch die Hilfe, dienen im Gebet und aus dem Gebet und aus dem Wirken Gottes zu Hilfe gekommen ist. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade, um deiner Treue willen. Und, so fügen wir hinzu, lass viele Menschen bei dir heilenden, versöhnten Frieden finden. Für dieses irdische Leben und darüber hinaus in Ewigkeit. Amen.